0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ja, ich weiß nicht, wie das euch so geht mit der Weihnachtsstimmung am Neujahrsmorgen. Bei mir ist das so, die ist relativ schnell wieder verflogen. Obwohl ich mich immer noch über den Tannenbaum im Wohnzimmer freue, aber irgendwie merkt, merke ich, und vielen anderen scheint es auch so zu gehen, ich höre das so, wenn man ins Gespräch kommt, dass diese Weihnachtsstimmung auch relativ schnell wieder verfliegt. Obwohl für uns Männer Weihnachten und der Weihnachtsmann ja ganz entscheidend zu tun hat, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, mit allen vier Lebensphasen eines Mannes. Wisst ihr das? Das ist so, ich erkläre euch das. In der ersten Phase des Mannes, Lebensphase des Mannes, glaubt ein Mann an den Weihnachtsmann. In der zweiten Lebensphase glaubt er nicht mehr an den Weihnachtsmann. In der dritten Lebensphase ist er der Weihnachtsmann. Du guckst, du guckst so. Und in der vierten Lebensphase sieht er aus wie der Weihnachtsmann. Das, liebe Geschwister, ist die schlimmste Phase. Guckt euch das an, das ist so. Okay, aber wenn auch die Weihnachtsstimmung ein Stück verfliegt, und es ist ja heute auch kein Weihnachtsthema in dem Sinne, sondern es ist klar, es geht um die Jahreslosung, wir haben es schon gehört, Hesekiel 36, Vers 26, Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz, und lege einen neuen Geist in euch. Das ist wirklich eine äh, motivierende, eine anregende Jahreslosung. Ich habe von einigen Geschwistern schon gehört, so Gedanken dazu und dass sie die ganz toll finden. Also es ist ja nicht immer so, dass eine Jahreslosung so den Nerv trifft und sogleich schon man Gedanken hat und sagt, oh, das finde ich gut. Wobei ja die Frage ist, was verbirgt sich hinter diesem Wort? Und das ist ja auch individuell, da kann ja jeder auch natürlich seine Gedanken, seine Assoziationen deutlich machen. Aber ich denke, es ist ein gutes Leitwort. Was viele jedoch nicht wissen, dass diese Jahreslosung nichts zu tun hat mit den Herrn Hutter Losungen des Tages, die wir kennen aus den Losungsbüchern zum Beispiel. Nichts damit zu tun, jedenfalls nichts von der Geschichte her. Also bei den Tageslosungen, die wir aus dem Losungsbüchlein kennen, die kommen ja, das erste Mal übrigens 1728, es war so, Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf in Herrnhut hatte wieder Versammlung gehalten und da hatte er den Gedanken, er möchte der Gemeinde einen Vers mitgeben für jeden Tag. Und an diesem bedenkenswerten Abend 1728 war es das Liedwort, Liebe hat ihn hergetrieben, Liebe riss ihn von dem Thron und wir sollten ihn nicht lieben. Und fortan hat die Herrenhuter Gemeinde gesagt, das finden wir toll, eine Losungsparole für jeden Tag. Und so kam es, dass jeden Tag ein Bibelwort ausgelost wurde für das ganze Jahr und die Gemeinde diese Parole quasi mitnahm. Die Jahreslosung hat eine ganz andere Geschichte. Die Jahreslosung steht in der Folge von Monatssprüchen, von Bibelleseplänen oder von Tagesleseplänen und geht zurück auf einen Pfarrer im Kurhessischen, der hatte Mitte des 19. Jahrhunderts den Wunsch gehabt, seinen Konfirmanden das Bibellesen nahezubringen und hat dann gesagt, ich gebe ihnen ein Wort mit, ich gebe ihnen einen Plan mit, sodass sie die Bibel zur Hand nehmen und mit diesem Bibelwort auch leben und umgehen. Das sollten wir mal tun mit unseren Konfirmanden. Mal sehen, ob das heute auch so gelingen würde, ich weiß es nicht. Also 1852 war es dann soweit, da gab es den ersten Bibelleseplan, der quasi so rumging und diese Idee fanden viele gut. Die Jungmännerbündel, die evangelische Frauenhilfe, die Ausbildungsstätten für Diakone und Diakonissen, die haben das übernommen und fortan gab es so Bibellesepläne, die manche von uns ja auch kennen, so als gute Tradition. Aber erst 1934 gab es die erste offizielle Jahreslosung, und zwar aus dem ersten Kapitel des Petrusbriefes, des ersten Petrusbriefes, Vers 25: "Des Herrn aber bleibt in Ewigkeit." Toll, finde ich. Mit diesem Wort ging es los: "Des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit." Ist das nicht toll? Alles vergeht. Wir haben das vorhin gehört, Bernhard in der Begrüßung. Alles verändert sich. Ein Jahr wird durch das andere abgelöst. Die Zukunft wird anders sein als die Gegenwart. Was uns morgen oder in diesem Jahr erwartet, wir wissen es nicht. Ja, und selbst wenn ein Mann in seiner vierten Lebensphase den Weihnachtsmann immer ähnlicher sieht. Eins bleibt. Eins bleibt bestehen und wir haben gestern eine wunderbare Predigt über dieses Hebräerwort Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit gehört von Luther. Was bleibt, was wirklich zählt, was trägt, was Orientierung gibt bei all diesem Wechsel und bei all diesen Veränderungen für unser Leben und auch für diese Welt, das ist Gottes ewig gültiges und beständiges Wort. Gott sei Dank. Und dieses Wort ist und soll auch Mittelpunkt bleiben in unserer Gemeinde. Und es soll, und das ist mein Gebet, auch in unserem persönlichen Leben Mittelpunkt sein. Mehr und mehr, wo doch alles vergänglich ist, wo doch alles sich wandelt. Und hier nun kommt die Jahreslosung ins Spiel. Ezekiel 36, Vers 26. Ich schenke euch ein neues Herz, sagt Gott, und lege einen neuen Geist in euch hinein. Mich hat die Frage bewegt, was verändert sich eigentlich im Leben eines Menschen, wenn er Gott begegnet? Was passiert eigentlich, wenn ein Mensch mit Jesus Christus zusammenkommt? Wenn Gottes Wirklichkeit einbricht in unsere Welt? Nun, die Situation damals bei Hesekiel, Hesekiel war ja einer von den Propheten, so auch um Daniel herum, sechstes vorchristliches Jahrhundert, babylonische Gefangenschaft, Gottes Gericht, Gott sagt, so nicht. Andere Götzen und meinem Wort nicht vertrauen und mir nicht zu vertrauen, so nicht. Und dann kommt dieses Wort. Ich möchte euch reinigen, ich möchte euch reinwaschen, ich möchte euch ein fleischernes Herz geben und das steinerne Herz möchte ich euch rausreißen. Ihr bekommt ein neues Herz und ihr bekommt einen neuen Geist und der soll euch helfen, wieder zurückzukommen zu mir, dran zu bleiben an mir. Das ist so der Zusammenhang, die Situation Israels, damals in dieser Zeit. Aber ich denke, wir dürfen davon etwas lernen, auch für unsere Situation, auch wenn wir nicht in babylonischer oder sonstiger Gefangenschaft uns befinden. Herz und Geist gehören nämlich ganz eng zusammen. Auch bei uns Menschen ist das so, bei euch ist das, bei mir ist Herz und Geist. Was ist das Herz, was ist der Geist? Das Herz, ich nenne es mal, ist so die Kommandozentrale in unserem Inneren. In unserem Herzen werden die wichtigen Entscheidungen des Lebens getroffen und auch die Ausrichtung des Lebens festgelegt. Das wird im Herzen erfolgen. Im Geist, der Geist beschreibt die Fähigkeit des Menschen zu denken, Schlüsse zu ziehen, Urteile zu bilden, oder auch das Bewusstsein zu entwickeln. Ihr könnt nachschlagen und euch schlau machen. So, in diese Richtung geht das. Herz, Lebensentscheidung, Ausrichtung und der Geist führt das aus. Man kann sagen, der Geist führt aus, was im Herzen beschlossen ist. Ganz schlicht. Der Geist führt aus, was im Herzen beschlossen ist. Nun, Herz und Geist, jeder hat sie. Von Anfang an. Gott hat sie uns gegeben, dir und mir. Herz und Geist Natürliche Bestandteile unseres Lebens. Und wenn ein Mensch nun Jesus begegnet, wenn Gottes Wirklichkeit einbricht in die Wirklichkeit unseres Lebens, das nennt man Offenbarung. Wenn ein Mensch erkennt, aha, es gibt ja noch was anderes zwischen Himmel und Erde als das, was ich so fassen, erklären oder greifen kann. Und auf einmal hat er so ein Aha-Erlebnis. Da ist ja noch eine ganz andere Macht. Eine andere Dimension. Da ist ja ein ganz anderer, der mit meinem Leben zu tun hat. Und ich bin kein Produkt des Zufalls, keine Laune der Natur, sondern da ist einer, der mich gewollt hat, der mich geschaffen hat, der mich liebt, der mit mir etwas vorhat. Wenn ein Mensch diesem Heiland, Jesus Christus, seinem Retter begegnet, dann verändert sich in ihm etwas. Das Herz wird anders, wird neu, der Geist wird anders, wird neu, wir kommen da drauf. Und das ist aber immer so. Das ist immer so, wenn Gott uns begegnet. Ich freue mich schon auf die neue Predigtreihe, die Geschichte deines Lebens, die Geschichte meines Lebens und wir als Verkündiger, die wir dann hier vorne stehen, wir werden euch auch Einblick in unser Leben geben, auch wie, wie Gott uns begegnet ist, wie seine Wirklichkeit in unserem Leben Wirklichkeit wurde. Solch eine Jahreslosung ist wirklich ermutigend, denn egal, egal was auf dich wartet, in 2017. Gott gibt dir eine Zusage. Bei allen Aufgaben, bei allen Herausforderungen, die dich treffen werden. Er sagt, ich werde dir ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Und beide, Herz und Geist, kommen von mir. Ich schenke sie dir. Ich gebe sie dir. Es ist das Herz von Gott, das in dir schlagen will. Es ist der Geist von Gott, der Ruach, wie es hebräisch heißt, der dich bei ihm halten und seine Wege leiten. Von ihm kommt das. Ich nenne das mal eine göttliche Organtransplantation. Ja? Dein Herz raus, quasi, bild nicht und sein Herz rein. Das ist etwas völlig Neues, was da im Grunde kommt. Wenn du sie zulässt, diese Transplantation, aber wenn du sie zulässt, dann werden dich ein neues, ein neues Herz und ein neuer Geist auch andere Wege führen. Und du wirst ein verändertes Leben erfahren. Aber wie? Ich habe mich auch gefragt, wie, wie geschieht das? Was verändert sich im Leben? War ja meine Frage. Wenn man Jesus begegnet, wenn man dem lebendigen Gott begegnet, was verändert sich im Leben? Ihr Lieben, es gibt keine Folien heute, weil wir Neujahr haben und die Gottesdienste ein bisschen anders sind. Wir haben keine Infoblätter heute. Aber was es geben wird, ist ein, eine Zusammenfassung dessen, was ich euch jetzt sage. Aber damit ihr nicht jetzt schon alle guckt und ne, stibitzt, was ich sagen will, bekommt ihr diese Zusammenfassung erst nach dem Gottesdienst. Die liegt also aus, das heißt, wenn ihr nachher rausgeht, könnt ihr euch so ein Handout, wie man das Neudeutsch nennt, mitnehmen. Dort habt ihr die Punkte, auf die ich jetzt auch besonders hinweisen möchte, nochmal zusammen dürft ihr nochmal nachlesen und vielleicht vertieft sich dann das eine oder andere. Ich möchte euch also nochmal konkret sagen, aus meiner Sicht, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, auch heute für diesen Gottesdienst euch zu sagen, was verändert sich, wenn ein Mensch diesem lebendigen Gott begegnet. Das Erste, und das wird auch an Israel deutlich, das Allererste ist, ein Herz und ein Geist von Gott führen uns Menschen zu dem Eingeständnis, nicht ich habe das Kommando in meinem Leben, sondern Gott. Jesus hat das Kommando in meinem Leben. Ich meine, was bedeutet es des, des, denn anderes, wenn ich sage, das Herz ist quasi so die Kommandozentrale. Und wenn du dein Leben Jesus Christus übereignest, wenn du ein Christ wirst, wenn du sagst, du möchtest diesem Herrn folgen, was bedeutet das denn anderes, als dass du nicht mehr das Kommando hast, sondern Jesus, der Kapitän, der Kommandant in deinem Leben ist. Ich finde das immer so schön, wenn ich im Kindergarten äh, solche Themen habe, und ich rede ja immer auch schnell erwachsen, weil ich meistens mit Erwachsenen oder Jugendlichen vielleicht noch zu tun habe. Die Kinder können so mit Kommandant und so nicht so viel um immer anfangen. Die sagen dann, Jesus ist mein Bestimmer. Ich meine, das klingt noch härter vielleicht. Ne? Jesus ist mein Bestimmer. Der sagt, wo es lang geht. Und ich finde das so schön, das ist so kindliche Sprache. Gott kommt ja nicht in dein Leben hinein, um einfach mal so vorschnell, unkritisch Partei für dich zu ergreifen. So nach dem Motto, ist schon immer gut. Nicht immer die Hand um unsere Schulter und sagt, ach komm, ist nicht so schlimm. ja? Im, im billigen Sinne, im einfachen Sinne, nein. Wenn Jesus kommt in unser Leben hinein, dann kommt er, um die Führung zu übernehmen. Er möchte der Bestimmer sein. Gott möchte nicht irgendwer sein. Er möchte uns reich beschenken mit seinen Verheißungen, die er uns gegeben hat, die sich auch im Leben erfüllen können, wenn ein Mensch an seiner Hand seine Wege geht. Aber er ist der Bestimmer. Oder wie das die ersten Christen gesagt haben, er ist unser Kyrios. Wie sich der Kaiser sonst nannte. Er ist der Herr. Er hat das Sagen. Er ist der Kommandant. Die Amerikanische Evangelistin und Autorin Elizabeth Elliot sagte einmal, wenn wir unseren Willen und unsere Neigungen nicht unter die Herrschaft Jesu stellen, dann haben wir noch nicht einmal damit angefangen zu begreifen, geschweige denn zu akzeptieren, dass er der Herr ist. Es gibt keinen besseren Herrn für uns als diesen Herrn. Weil er zugleich, obwohl er uns auch den Weg weiß, zugleich der ist, der uns mit seiner Liebe trägt und der nicht nur beauftragt, sondern auch begabt. Der nicht nur sagt, da geht es lang, sondern der auch gleichzeitig sagt, und ich helfe dir. Ich gebe dir das, was du brauchst, damit du meinen Willen tun kannst. Diese Liebe, die Gott gibt, füllt dich aus, wenn du dich mit deinem ganzen Leben ihm auslieferst. Und ich denke, das ist eine, ein gutes Ziel, was man sich vor Augen stellen kann zu Beginn eines neuen Jahres, dass dieses sich ihm ständig, jeden Tag neu ausliefern, eine tägliche Übung ist. Mancher, der von seiner Bekehrung herkommt, sagt, ich habe mich dann und dann bekehrt, vielleicht kann er sogar noch Tag und Stunde benennen. Was ist die Bekehrung, wenn du nicht täglich dich auslieferst? Das Volk Israel war berufen als sein Volk, auserwählt als sein Volk und konnte es dann leben, wie es wollte? Konnte Israel machen, was es wollte? Nein, es sollte auch immer wieder zurückkommen zum Herrn und alle anderen Götzen, alle anderen Fehlwege sein lassen, um den Weg mit Gott zu gehen, den Gott weiß. Das ist unser Weg. Ich glaube, das macht die Jahreslosung deutlich. Ein neues Herz, wozu? Einen neuen Geist, wofür? Um dran zu bleiben an dem Herrn und zu sagen, jawohl, von dir lebe ich, deine Gaben nutze ich, aber du bist auch der, der das Sagen hat in meinem Leben. Und ein weiterer Punkt, der mir wichtig ist im Blick auf diese Jahreslosung, ein neues Herz, ein neuer Geist von Gott bedeuten auch, du stellst dich, Jesu, Jesus, so wie du bist. Und da können wir auch lernen von Israel. Israel konnte auch nicht so tun als ob sondern Gott sieht das Herz an, heißt es in 1. Samuel. Gott weiß, wie es aussieht in unserem Leben. Da können wir machen, was wir wollen und ein Bild abgeben. Er guckt dahinter. Was meinst du, wird sich verändern, wenn du damit beginnst, auch deine Grenzen, die du im Leben hast, nicht als Hindernis zu betrachten, sondern deine Grenzen verstehst als eine Chance für Gott, dich mit Gutem zu prägen, dass seine Macht und seine grenzenlose Liebe sich in deinem Leben zeigt, gerade bei deinen Grenzen, gerade in deinen Schwächen, gerade dann, wenn du versagst und merkst, ich schaffe es nicht. Es gibt so viele Christen, die verstehen ihr, ihr Christsein, ihre Identität so in diesem, so tun als ob. Also, indem man etwas tut, man tut ein Bild abgeben, man tut Christ sein, ja, man tut glauben. Ich sag das extra ein bisschen grammatikalisch schwierig. Aber du tust nicht glauben, du tust nicht Kind Gottes sein, sondern du bist ein Kind Gottes, weil er dich zu einem Kind gemacht hat, des himmlischen Vaters. Das ist ein Unterschied. Ob ich so tue, um mich furchtbar anstrenge, um hier ein Bild, ein Ideal, eine Erwartung zu erreichen und zu erfüllen oder ob ich es bin. Unser Sein steht bei Gott immer vor unserem Tun. Unser Sein steht bei Gott immer vor unserem Tun. Und nur so wachsen wir hinein in die Fülle des Lebens, das Gott für uns bereithält. Und es gibt so viele Christen, die haben ein mangelndes Selbstwertgefühl. Manchmal auch deshalb, weil sie immer stark darauf schauen, etwas zu schaffen und etwas zu leisten, statt das zu sein, was sie in Gottes Augen sind. Sogar im Scheitern, sogar im Schuldigwerden, bei Begrenzungen und im Versagen. Wisst ihr, der Weg zu echter Erfüllung im Glauben, das macht die Losung für mich deutlich, Geschieht nicht durch Dauer-Multitasking. Wisst ihr, was das ist, Dauer-Multitasking? Wenn man immer versucht, auf allen Kanälen gleichzeitig Connection zu haben, Beziehungen zu haben und alles das zu leben, was an Erwartungen, Vorstellungen da ist. Das wird nicht funktionieren. Geistliches Wachstum lässt sich nicht erarbeiten, selbst auch nicht in frommer Weise. Nein, es geht nicht. Bei Gott ist es anders. Wer ständig damit beschäftigt ist, irgendwelche Ansprüche zu erfüllen, der hindert sich selbst daran, in der Gegenwart Gottes zu sein. In der Gegenwart Gottes zu bleiben. Seine Gegenwart ist der Anfang für jede geistliche Erneuerung. Deswegen ist das Gebet so wichtig. Nicht als Leistung, als Tun, alles will erbeten sein, also Beten wir jetzt auch? Machen wir das mal, damit wir Gottes Gegenwart erfahren? Nein, sondern beten ist ein Ausdruck dessen, dass ich in der Gegenwart Gottes mich befinde. Lobpreis ist ein Ausdruck dessen, dass ich in der Gegenwart Gottes mich befinden will. Nicht damit ich etwas tue, etwas leiste, etwas mache, um zu. Welche Bedeutung hat die Gegenwart Gottes für dich? Das Volk Israel sollte als auserwähltes Volk in der Gegenwart Gottes bleiben. Ob das die Stiftshütte war? Ob es der Tempel war? Gott ist nicht in der Stiftshütte und da beschränkt. Gott ist nicht im Tempel und da beschränkt. Das hat schon Salomo verstanden. Der Himmel und aller Himmel, Himmel könnte ich nicht fassen. Aber er möchte seine Gegenwart uns schenken und in seiner Gegenwart sollen wir bleiben. Darum geht es. Im Lesen seines Wortes, im stillen Gebet, finden wir heraus, wo Gott uns verändern möchte. Auch 2017. Und wenn er Herz und Geist erneuert, dann folgt, glaubt mir, dann folgt das Handeln fast automatisch. Weil unser Herz verändert ist. Und dann ist es nicht mehr so tun als ob. Dann ist es nicht mehr Druck und nicht mehr Zwang und du musst und du sollst. Sondern dann ist es, ich kann gar nicht anders. Weil ich erfüllt bin. Weil ich bewegt bin. Ein neues Herz bewegt uns. Ein neuer Geist bewegt. uns. Ja, noch ein drittes, die, Ta die ähm, Jahreslosung macht auch noch etwas deutlich. Wenn Gott uns ein neues Herz, einen neuen Geist gibt, dann bedeutet das für mich auch, und das lerne ich auch aus dieser Geschichte Israels, aus, dieser, aus diesem Zusammenhang von Hesekiel, du traust Jesus alles zu. Das Volk Israel sollte Gott alles zutrauen. Ja, er hat sie in die babylonische Gefangenschaft geführt. Ja, er wird diese babylonische Gefangenschaft auch wieder beenden. Und er hat das auf wunderbare Weise gemacht. Der persische König Kyros, der hat sie wieder nach Hause geschickt. Der hat ihnen sogar alles mitgegeben, was er geklaut hatte aus dem Tempel. Den ganzen Tempelschatz hat er ihnen mitgegeben. Die ganzen, ich sag mal, wir würden heute sagen Amalsgeschirr, die ganzen Gottesdienstutensilien, alles das wieder mitgegeben und hat gesagt, baut den Tempel wieder auf. Wie kann das gehen? Ein persischer König, ein heidnischer König, schickt sie wieder nach Hause. Ja, weil Gott es kann. Gott kann sogar eine Gefangenschaft beenden. Gott kann Wunder tun, haben wir gestern auch gehört. Wie auch immer, wir trauen Jesus alles zu. Was auch immer kommen mag, 2017, in deinem und meinem Leben, Gott wird uns die Kraft geben, damit fertig zu werden. Das ist ein ganz schön steiler Satz. Das ist schon eine echte Herausforderung. Aber alles andere wäre menschlicher Zweifel, der ja verständlich ist, aber aus biblischer Sicht nichts anderes als Unglaube. Auch Israel hatte genau dieselbe Situation im Prinzip, Zweifel, menschlicher Unglaube. Und Gott sagt, warum zweifelt ihr daran? Habt ihr nicht erlebt, was ich getan habe? Habt ihr nicht erlebt, wie ich euch herausgeführt habe aus Ägyptenland? Wie ich euch durchs Meer geführt habe? Wie ich euch in der Wüste nah war? Habt ihr das nicht erlebt? Feuersäule, Wolkensäule, habt ihr nicht erlebt, dass mir nichts unmöglich ist? Warum zweifelt ihr? Jesus sagt auch, warum zweifelt ihr? Ihr seht den Sturm, ihr seht die Wellen, warum zweifelt ihr? Warum ist euer Glaube so klein? Ja, weil wir Menschen sind, kleine Menschen mit einem kleinen Glauben. Und wenn wir große Menschen sind, ist unser Glaube trotzdem klein. Wir brauchen es immer wieder, dass er uns an die Hand nimmt. Gott ist da, das ist das, was er sagt. Er hält uns aufrecht, aufrecht auch in 2017, weil er derjenige ist, der unsere Kraft ist. Corrie ten Boom hat einmal diese Frage gestellt, mancher kennt sie ja, sie war ja auch mal hier gewesen und hat hier gepredigt und ihr Zeugnis gegeben. Hat ja unter der Nazi-Zeit viel leiden müssen im Dritten Reich. Familie umgekommen im KZ. Corrie Bohm hat einmal gesagt, frage nicht, was kann ich tun, sondern frage, was kann er tun. Und das klingt ja so fromm, wenn man sagt, was können wir tun? Das klingt so gut, was können wir anpacken? Was ist das, was dran ist? Was macht der Herr uns deutlich? Das ist auch, das ist auch nicht verkehrt. Aber die allererste Frage ist immer die, nicht was kann ich tun, sondern was kann er tun? Ohne mich, sagt Jesus, Johannes 15, könnt ihr nichts tun, könnt ihr gar nichts tun. Es ist ein neuer Blickwechsel wichtig, weg von dir hin zu Jesus. Und dieser Blickwechsel, weg von dir hin zu Jesus, gelingt eigentlich nur mit einem neuen Herzen und mit neuem Geist. Also mit einer neuen Kommandozentrale und mit der Instanz, die das umsetzt, was die Kommandozentrale festlegt. Damit das gelingen kann im Leben. Das vierte, was aus dieser Jahreslosung deutlich wird, das ist auch eine Veränderung in deinem Leben, wenn Gott dir einen neuen Geist und ein neues Herz schenkt. Und ich habe diesen Punkt ganz bewusst gewählt, weil ich glaube, dass das im Leben von manchem von uns durchaus ganz wichtig ist. So wie das Volk Israel es auch lernen musste. Du kannst gemeinsam mit Gott warten. Du kannst gemeinsam mit Gott warten. Was würdest du sagen, fällt dir Warten leicht? guckt mich nicht so komisch an, nicken oder, oder nicht. Also ich sage mal, es fällt ja nicht nur Kindern warten schwer. Ja? Also wenn wir an das Weihnachtsfest denken zum Beispiel, da ist das ja so ein Punkt. Ich glaube, dass jeder von uns an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch seine Herausforderung mit diesem Thema Warten hat. Warum lässt Gott in unserem Leben immer wieder Zeiten zu, wo wir zu warten haben? So wie das Volk Israel warten musste auf manche Gebetserhörung, warten musste auf die Erfüllung mancher Verheißung, warten musste auf die Eroberung des neuen Landes, warten musste auf das Erbauen des Tempels, warten musste auf den Messias, warten, warten, warten. Warum lässt Gott solche Zeiten des Wartens in deinem und meinem Leben zu? Das hat was mit der Jahreslosung zu tun, weil das hat was mit dem neuen Herzen und dem neuen Geist zu tun. Vielleicht musst du auch warten in den nächsten Monaten auf eine Entscheidung, die aussteht, die du noch nicht getroffen hast, weil du nicht so recht weißt, wie du dich entscheidest. Vielleicht musst du warten auf offene Türen, die noch verschlossen sind. Vielleicht musst du warten auf eine Antwort, die dir wichtig ist, die noch nicht gekommen ist. Vielleicht musst du warten auf Erneuerung, auf, auf Besserung, auf Heilung. Gott, der Vater, lehrt seine Kinder das Warten. Finde ich doof, weil ich nicht gerne warte. Aber es ist so. Gott, der Vater, lehrt seine Kinder das Warten. Ich habe aber eine mögliche Antwort darauf gefunden. Ich habe das mal gelesen und das hat mich äh, so bewegt und ich habe das so festgehalten. Vielleicht liegt es daran, Gott verordnet uns solch eine Zeit des Wartens, weil ihm das Miteinander mit uns so gefällt. Klingt komisch, ne? weil ihm das Miteinander mit uns in Zeiten des Wartens so gefällt. Schon fast kindlich ausgedrückt, aber ich finde, da steckt so viel drin. Denn wir warten ja nicht ohne ihn, wenn wir mit ihm zusammen unterwegs sind, oder? In solchen Zeiten des Wartens sind wir Gott auch in einer besonderen Weise nahe. Ist das nicht so? Also bestenfalls, wenn wir mit einer bestimmten Haltung warten. Vergessen wir nicht, Gottes Sehnsucht, so sagt es die Bibel, Gottes Sehnsucht ist es, dass du eine lebensverändernde Bindung an ihn hast, zu ihm hast. Und diese lebensverändernde Bindung zu diesem lebendigen Gott wird möglich in solchen Zeiten, wo du besonders angewiesen bist auf ihn und wo du warten musst. Überlege einmal selbst, in welchen Zeiten deines Lebens warst du Gott besonders nah, auf ihn ausgerichtet, dran an ihn? Welche Zeiten waren das? Waren das die Zeiten, wo alles toll lief? Wo du glücklich warst? Wo du nichts vermisst hast? Wo alles easy war? Alles perfekt, in Anführungsstrichen? Welche Zeiten waren das? Wahrscheinlich doch diese Zeiten, wo du auf Antwort gewartet hast, wo du vielleicht auch Nöte hattest in deinem Leben, wo etwas nötig war, was du brauchtest und du hast es erbeten, du warst dran an deinem Herrn. Wisst ihr, Gott liebt es, wenn du in aller Ruhe Zeit mit ihm verbringst. Wenn du mit ihm Zeit verbringst, in aller Ruhe. Das ist vielleicht sogar ein ganz neuer Gedanke für den einen oder anderen. Aber ein guter Gedanke, denke ich, für 2017. Vielleicht auch eine Lösung dafür, wie wird uns Gebet wichtig? Wenn wir sagen, wir möchten Zeit mit ihm verbringen, so wie er gerne Zeit mit uns verbringt, weil das für ihn eine besondere Zeit ist, die er schätzt und wir sie suchen, weil wir ihn brauchen. Die Zeit des Wartens ist eine Zeit mit deinem Gott. Also verzweifle nicht. Und übrigens, wenn Gott geantwortet haben wird, zu seiner Zeit und auf seine Weise, dann wirst du Grund genug haben, ihn zu loben, dann wirst du Grund genug haben, von seinen Wundern und von seinem Eingreifen in deinem Leben zu erzählen. Die Möglichkeit schenkt er dir auch. Und die Erinnerung an das, was du beim Warten mit deinem Herrn erlebt hast, wird dich für immer, für immer in deinem Herzen bewegen, in deinem neuen Herzen. Das von ihm kommt. Denn ohne ein neues Herz und einen neuen Geist wirst du so nicht warten können. So wie Israel warten musste, bis sich erfüllt, was Gott verheißen hat. Dein Warten hat sich aber dann gelohnt. Weil du mit deinem Herrn wartest. Ein letzter Gedanke zum Schluss. Ihr merkt, man könnte da noch ganz viel drüber reden. Ich glaube übrigens, dass die Predigten in 2017 immer wieder auch Bezug nehmen werden auf die auf die Jahreslose. Also von daher ein letzter Gedanke zum Schluss, der mir aber auch nochmal wichtig ist, auch im Blick auf uns als Gemeinden oder Gemeinde und auch im Blick auf unsere Generationenvielfalt, die wir hier auch haben. Ein neues Herz, ein neuer Geist bewirken bei dir, du lässt dich von der Vision Jesu anstecken. Du lässt dich von der Vision Jesu anstecken, also von der Sicht der Welt des Lebens und auch der Zukunft, die Jesus hat. Ich habe manchmal den Eindruck, dass sich manche Christen eher so fühlen wie ausgemusterte Kinder Gottes. Wenn sie lange im Glauben unterwegs waren, dann ist das so wie so ein Auto, was in die Jahre gekommen ist, damit fährt man vielleicht nicht mehr weite Strecken, weil man nicht weiß, hält das durch oder... Verreckt das Auto auf dem Weg in Urlaub? Also nimmt man da das Neuere, wenn man zwei Autos hat oder man leiht sich eins oder kauft sich ein neues? Also manchmal habe ich den Eindruck, dass, dass so Christen auch bei dem bleiben, wo sie sind, wo sie jetzt auch schon länger waren, ziemlich inaktiv und ohne einen, ich sag mal, visionären Blick nach vorne. Und davon, ich spreche auch von mir selber. Vielleicht liegt die Bekehrung schon Jahre zurück. Ja, und die Begeisterung für den Glauben, die Begeisterung für Jesus lässt auch, je länger die Bekehrung zurück, nicht spürbar nach. Vielleicht kennst du das auch. Ich nenne das mal so ein Virus der Visionslosigkeit. Es gibt nicht nur Magen-Darm-Virus. Es gibt auch einen Virus der Visionslosigkeit. Gehörst du auch zu den Christen, die sich innerlich schon zur Ruhe gesetzt haben? Gehörst du zu denen, die... Gar nicht mehr glauben, dass ihre Kraft, ihre Zeit, ihre Begabung ausreicht, um irgendetwas Wesentliches zu sein für Gott? Also so eine Gemeinde von Gebrauchtwagen, die schon in die Jahre gekommen sind, ja? Schreckliches Bild, wenn ich mir das so vorstelle, kommt mir gerade so in den Sinn. Alles so alte Kisten angerostet. Also ich meine, jetzt versteht das nicht falsch, ich sage das extra so bildhaft. Wo man sagt, da kannst du keine weite Fahrt mehr mitmachen. Setz dich lieber nicht rein, da weißt du nicht, ob es dir hält. Krawumm und dann Rauch und dann was? Das ist das Gemeinde? Ist das dein Leben? Die Bibel lehrt uns doch etwas ganz anderes. Die Bibel sagt, Gott ist grenzenlos. Schaut ihr hinein, vom ersten Buch Mose angefangen bis hin zum Buch der Offenbarung, in dieser Geschichte Gottes mit den Menschen, da sehen wir, Gott ist grenzenlos. Und er möchte auch unsere Grenzen erweitern. Er möchte die Grenzen seiner Kinder erweitern, weil er grenzenlos ist. Ihm ist nichts unmöglich. Und darum ist auch bei uns nichts nicht unmöglich. Also es ist alles möglich. Er will weder, dass wir uns schon zur Ruhe setzen, noch dass wir uns hinter unseren Zäunen einrichten und sagen, oh, das war's jetzt. Ich erwarte nichts mehr von mir. Ich warte auch nichts mehr von Gott. Ich warte darauf, bis es vorbei ist. So. Das kann es nicht sein. Du brauchst, kein, du brauchst keine Wunderwirken. Du brauchst dich auch nicht fürchterlich anstrengen. Du musst nicht deinen Beruf wechseln, wenn du jetzt noch arbeitest. Du musst nicht irgendwie deine Lebenssituation komplett ändern. Aber wenn Gottes Herz und Gottes Geist dein Leben bestimmen, dann kannst du eine neue Vision dafür bekommen, was er in dir und mit dir und durch dich tun will. Und zwar da, wo du wohnst, da, wo du lebst. Da, wo du arbeitest. Da, wo du bist. Kennst du diesen Spruch? Tätige eine Investition, die länger Bestand hat als das Leben. Was ist eine Investition, die länger Bestand hat als das Leben? Ganz einfach, wenn ihr in der Sache Gottes unterwegs seid. Und wenn ihr mit einem neuen Herzen und einem neuen Geist euch die Ziele, die Gott für die Menschen für diese Welt hat zu eigen macht. Und wenn ihr euch gebrauchen lasst, um dieses Ziel zu erreichen. Vielleicht ist es für dich an der Zeit, den Wohlfühlbereich zu verlassen, auf Entdeckungsreise zu gehen, Gottes Möglichkeiten für dich und dein Umfeld zu sehen und auch zu akzeptieren. Gottes Herz ist unendlich groß und sein Geist weht, wo er will. Und jetzt die Jahreslosung. Er schenkt dir ein neues Herz. Was für ein Herz? Ein kleines ein unendlich großes und weites Herz für Menschen, für seine Ziele. Ein unendlich lebendigen Geist, den heiligen Geist, der uns in Bewegung setzt, der die Früchte des Glaubens wirkt, der das Neue schafft, was kein Mensch, keine Ideologie, keine Politik schaffen kann, was von Gott kommt, weil seine Realität, seine Wirklichkeit in unser Leben einbricht. Wisst ihr, mit seinem neuen Herzen und seinem neuen Geist hat Gott auch in deinem Leben Großes vor. Willst du dich darauf einlassen? Das ist die Frage. Für mich ist das die Frage der Jahreslosung. Ja, wie groß, wie wahr ist doch dieses Wort Gottes beständig, gestern, heute und in Ewigkeit dasselbe. Auch solch eine kurze Parole für das Jahr 2017. Ich schenke euch ein neues Herz. Ich möchte einen neuen, lebendigen Geist in euch legen. Das steinerne Herz wegnehmen und ersetzen durch ein fleischernes, lebendiges Herz. Das möchte ich tun. Und ich ermutige dich, diese Parole für 2017 auf dein Leben anzuwenden. Vielleicht auch mit den Punkten, die dir wichtig sind. Ich habe heute einfach mal fünf euch genannt. Ihr könnt sie alle nachlesen draußen. Wie gesagt, habt ihr die Zusammenfassung. Aber du wirst Veränderung und Erneuerung erleben, wenn du bereit bist, dir diese göttliche Organtransplantation schenken zu lassen. Tut nicht weh, verändert aber ganz viel. Gott schenke dir den Mut, um Altes loszulassen, Neues anzupacken. Dies immer unter der Leitung deines Kommandanten, Jesus, der über deine Kommandozentrale entscheidet. Und er lehre dich auch das Warten, Geduld zu haben, damit du durch die ganz enge Gemeinschaft mit ihm für ewig gesegnet bist. Das wünsche ich dir jetzt am neuen Jahr. Amen.